0: Sveiki gyvi, mėly Marijos radio klausytojai, sveikiname jūs visus šventų juo Petro Petru ir Pauliaus iškilmėje. Ir tą progą kalbame su šventai rašta Romoje studijuojančiu kunigu Moze Mitkevičiumi, garbėje Zui Kristui, Moze.
1: Ramžius, sveiki visi.
0: Taigi labai džiugu, kad esi Romoje, kaip tik šiuo metu per didelius karščius Romoje ir ten kaip tiktai tai netoli turbūt visai šventų paštalų Petro ir Pauliaus bazilikų. Kaip romiečiai švenčia šitą iškilmę ar gausiau dalyvauja mišiose ar lanko šventų paštalų Petro Petru ir Pauliaus kapustose didžiosiuose bazilikose?
1: Tai aš manau, kad žinai visus metus tos bazilikos sulaukia daugybę piligrimų, nes bet kokia grupė iš bet kurio pasaulio krašto, kurie atvyksta, tai pirmiausia, jų tikslas yra aplankyti didžiasias bazilikas, kurias Romoje ženklina jau nuo netmenamų laikų ir obeliskai pastatyti prie kiekvienos bazilikos. Ir aišku, lanko Laterano baziliką kaip popežiaus tikrai sostą, o paskui ir vietas, kurios susijusios ir su apaštalais, tarp kurių ir Paulius, ir Petras. Tai aš nepasakyčiau, kad teatro iškilmių diena, aišku, yra ir Paulius iškilmių diena, yra ypatinga liturgija, patežiaus, aukoja mišes ir susirenka ne tik piligrimai, bet ir daugybė ir ir viskupų, bet šiaip tos vietos jos visada yra tokios lankytinos.
0: O tau turbūt teko ne vieną grupę lydėti ir po Petro baziliką, ir po Pauliaus baziliką Romoje. Ir turbūt yra kažkokių tokių įdomių vietų, gal teko aptikti, apie kurias gydai nutyli ir ne visi piligrimai randa, gal kokių tokių atradimų turi tuose bazilikose.
1: Kažkokių subtilybių tai aš tikrai nežinau. Nes ten vis tiek ateini ieškoti neužkulisiu, bet ateini iš esmės išpažinti savo tikėjimą ir aplankyti apaštalų kapus. Tai čia, žinai, man atrodo, gal ko gydai nelabai akcentuoja, nes jie, aišku, kalba ir apie tų bazilikų didybę, grožį, statybą, meninę visą vertę. Bet iš esmės, pavyzdžiui, ką reiškia piligrimui atsistoti šalia apaštalo kapo? Apskita, jeigu tai mes suvokiam, kad mūsų bažnyčia yra apaštalinė bažnyčia, tai ką tai reiškia? Kad visas pamatas mūsų tikėjimo, mūsų liturgijos yra siejamas su 12 Jėzaus mokinių, taigi turim ištakas. Tai ir būti apaštalinė bažnyčia reiškia pirmiausia sieti save su tiesiogiai su Jėzumi Kristumi. Ir čia, žinai, Paulius nebuvo tarptų, kurie matė Jėzų Kristų žemiškai, su kuriuo galėtų vaikščioti ir klausytis, ir stebėti stebuklus. Jis buvo jau kitos kartos žmogus, bet nepaisant to pašauktas apaštalas, kuriam pasirodė prisikėlęs Kristus. Ir dėka Pauliaus iš esmės, aš galėčiau sakyti, ir mes šiandien esam Romos katalikų bažnyčiai. Visuotinė yra paštalinė. Jeigu ne Paulius, ko gero krikščionybė liktų, aš taip įsivaizduoju, judaizmo atšaka, tokio geriausio atveju. Taigi į visą tą Romos imperiją išnešė Kristų būtent Paulius. O jeigu lyginant pačias bazilikas, tai žinai, irgi yra įdomu, tarkim, Pauliaus bazilikai, ne, yra truputėlį toliau už Romos. Ir ten net ne visi turistai važiuoja. Tai va čia irgi skirtumas yra tarp piligrimų ir turistų, nes turistai renkasi iš esmės patogias vietas ir lankytinas, įspūdingas. Tuo tarpu piligrimai jau turi tikslus ir jie važiuoja ir į Pauliaus baziliką arba ir katakombas lanko, ypač Sebastijono katakombos, kur iki pat 4 amžiaus ir buvo saugomi palaikai Pauliaus ir Petro. Paskui jau legalizavus krikščionybę statomos atskiros bazilikos jų nukankinimo vietose. Tai vat Petro bazilika prie stadiono, kuris buvo nukankintas, o Pauliaus už miesto, kur buvo jis nukirstintas. Tai man ta Pauliaus bazilika, maldos prasme, arba šiaip, va, kaip iligrimas, galėčiau pasakyti, yra daug įspūdingesnė. Kadangi jis yra iš tikrųjų maldos vieta, ten nerasi daug žmonių, Benediktinai nuolat meldžiasi bredijodu, žodžiu, užėjini tą baziliką, nėra sunku ten melstis. Tuo tarpu patro baziliko jau turi sąmoningai kaupti, sąmoningai galvoti, ieškoti kampą, kažkokio, kur galėtų nustikrųjų. Ne nu, tik stebėtis visą didybę ir grožydę, bet ir melstis.
0: O ką galėtume pasakyti apie maldą prie tų apaštalų kapų? Vamini, kad Pauliaus Bazilikoje lengviau susikaupti, nes mažiau tų turistų, mažiau piligrimų ir ten tikrai tokia gal palankesnė maldai aplinka, kai ypatingai meldžiasi Benediktinai. O štai Petro Bazilikoje daugiau tų, tų turistų, tų grupių, to grožio galbūt, to meno daugiau yra ir tas gal šiek tiek blaško. Kokias maldas ten reikia kalbėti, kaip pačiam ten sekasi meldistis apie tą maldos gyvenimą gal gali pasidalinti, nes kažkas galbūt vėliau nuvyks vieną ar kitą baziliką ir galba tais patarimais pasinaudos. Tai
1: pirmiausia, žinai, yra keimo išpažinimas. Stogint prie apaštalo kapo, tai, ką mes turim daryti, tai išpažinti savo tukėjimą, tuo pačiu suvokti, kad jie jį perdavė ir kad tai nėra tik tai jų, Teisė, kad mes irgi kiekvienas pakrikštitasis turim pareigą perduoti tikėjimą, kas galėtų būti šiandienos kankinystės suvokimas, nes apskritai kankinystėje našloviname ne, ne drąsą atiduoti gyvybę, bet drąsą liudyti tikėjimą, kuris pareikalavo ir gyvybės. Bet šiandien kiekviena motina, kuri savo vaikus moko, ar močiutė, kuri moko savo anukus persižegnoti, moko tėvė mūsų naudos kitų poterių, yra kankinės, šių dienų kankinės liudytojos perdudančios tikėjimą. Tai va, kalbėti tikėjimo iš pažinimą reiškia ne tik atkalbėti kaip poteri, bet tuo pačiu ir permastyti, kiek aš esu liūdytojas savojo tikėjimo, savo aplinkoji, ar aš tikrai, nu, vat, Skleidžiu ir suvoki pirmiausia turinį savo tikėjimą, ne tik dėl to, kad taip reikia tikėti, bet kad pats Dievas apraiškia žmonėms tikėjimo tiesas, kurios mums kalba apie patį Dievą ir, ir apie mus. O šalia to, tai aišku, tai yra piligrimystės vietos, tai nuolat nuo, nuo pirmųjų amžių buvo siejamas su vieta, kurioje patariamas Dievo gailestingumas, atleidimas, O tai reiškia automatiškai yra atsivertimą. Tai kažkokie gailėšių aktai, išpažintis, aišku, rekomenduotina ir jeigu yra galimybės sudalyvauti šventose mišiuose. Bet to Roma ir ypač Petro bazilika neatsie mano popėžiaus. Tai vėlgi suvokti universalumą bažnyčios arba visuotinumą ir kad mes kartu su popėžiumi jungiamės į jo maldą, užtardami vieni kitus. Tai yra sukalbėti vieną poterį popėžiaus intenciją, suvokiant, kad jis kiekvieną dieną meldžiasi už dievo tautą, ir tam tikromis specialiomis intencijomis įjungtis į tą maudą irgi būtų galimi viso to.
0: Paprastai ten, kur atvyksta daugybė piligrimų, kur daugybė žmonių su įvairių pamaldumu atvažiuoja aplankyti vienos ar kitos šventovės, šiuo atveju paštalų kapų, yra turbūt taip pat naudinga ir stebėti tuos piligrimus. Man, jeigu yra tekę keliauti po tas pasaulio šventovės, tai yra labai įdomu tuos piligrimus stebėti. Ir kartais tie piligrimai maldininkai tampa taip pat tokiu paskatinimu tikėti arba tą ir bažnyčios visuotinumą priimti ir kartu įvairovę pažinti. Žinti, tai turbūt Roma tam viena tokių tinkamiausių vietų, nes ten iš viso pasaulio atvažiuoja įvairaus pamaldumo vedini žmonės ir turbūt matyti, kaip žmonės meldžiasi, su kokiu tikėjimu, su kokia pagarba artinasi, arba kartais ir su atsainumu galbūt prie tų relikvijų, prie tų kapų. Tai turbūt irgi kažkaip veikia tikėjimą ir, ir, ir turbūt kelia kai kuriuos klausimus, ar ne? Visokių
1: yra arba ten ir turistų didžioji dalis. Tai va, jų tikslas yra nufotografuoti, pasižymėti, kad čia buvau, paskui, aišku, pasidalinti tom nuotraukom. Tai, kas mane tarki merzina tose didžiose bazilikose, tai vietos sergėtojų, tokių budėtojų, nuolatinis priminimas, stilos, nefotografuoti. Ir iš tikrųjų sukelia daug didesnį triukšmą iš esmės, jų tos pastabos, jų mėginimai sutramdyti srautus, negu kad galbūt yra paprasti žmonės iš tikrųjų ten to žalos, kiek ten jie gali pridaryti. Bet kitą vertus, man, žinai, gražu stebėti, kad tuos žmonės, juk jie yra paprasti žmonės, jie suvokia, kad atvažiavo į ypatingą vietą ir, ir aišku, kad priliesti arba ten paveiksluoti Nu, jiems tai yra gyvenimo įvykis. Aš, aš kažkaip bandaus žinai, vat Jėzų ten po kaimus ir nu, norisi paliesti, norisi pamatyti. Nu, čia ateina kažkas, kuris prisistato mes tai labai, taip, kaip sakyt, žmogiškai priimu tą visą tokį chaosą viduje, kuris kyla į, iš to, kad iš esmės žmogus atsidūrė jam ne kasdieniniai aplinkoj ir jisai nori viską, viską čia kiek įmanoma, maksimaliai paliesti, pamatyti ir taip toliau. Bet kita vertus, tai tam labai gražu matyti Romoje, ypatingai Romoje, kad tikėjimas yra norma. Žodžių, tam žmonės menysi tikrai labai įvairiai, atrikėčiai vienai, ten, kokie... Nu, lietuviai kukliau visada, mes tokie esam Bet iš esmės tu jautiesi lašas tikimčiųjų jūroje. Ir ta jūra labai palieka gerą įspūdį. Tu jautiesi normalus žmogus. Tikėti reiškia iš esmės būti normaliu. Tu tarpu Lietuvoj labai dažnai turi rodinėti, kad yra geras dalykas. Nu, bet šiaip atrodo... Nedauguma, bet nuolat susiduria su tokia aplinka, kur gėda yra sakyti, kad esi krikščionis, gėda liudyti tiesiogiai savo tikėjimą, ar melstis, ar persižagnoti, nuolat tada sieja su kažkokiam klišiam, davatku ar dar kokiam kitom. Tai vat Roma yra labai sveika tuo požiūriu, kad šalia tikėjimo turbūt ir kaip kiekvienam didmestį tai yra visko. Bet štai bazilikų aplinko vietų iš tikrųjų jau galingos tikinčių bendruomenės, pasaulio bendruomenės narys.
0: Petro bazilikoje per šventųjų paštalų Petro ir Pauliaus iškilme yra šventinami palijai. Tai yra tokios, e, tokios juostos uždedamos arkiviskupams, viso pasaulio arkiviskupams, kai jie yra paskiriami. Tos juostos pašventintos paties popiežiaus ir tiesiog siunčiamos per nuncijus ir pasiekia naujai paskirtus arkiviskupus. Mūsų Lietuvos arkiviskupai visi taip pat gavo palyjus nuo šventojo apaštalo Petro kapo. tai tokie kuri sieja kiekvieną archiviskupiją su švento Petro kapu, su, su šita Petro tarnystė, Petro įpėdinio tarnystė, popėžiaus tarnystė ir primena tokią vienybę, ištikimybę. Gal yra tekę dalyvauti tų palijų pašventinimo iškilmės arba kažką daugiau teko girdėti apie tas iškilmės?
1: Neteko dalyvauti, teko girdėti, kad aš tie palijai yra... Dėdami ant, ant Petro kapo, taigi kažkoks ir tiesioginis kontaktas, pavadinkim, su, su, su Petro, nu, ne Kaulais, bet su Petro kapu, arba bent jau su ta sakralę vieta, kuri, nu, iš tikrųjų, turbūt pilna malonių yra, bet čia daug kas svarbiau, ką tu ir paminėjai, tai yra vienybės ženklas, vienybės su Romos popėžini ir tuo pačiu vienybės su apaštalais Tai ta tai nepertraukiama tradicija nu, ir jinai taip pat paskui ženklas visiems tikintiesiems, kad mes nesam Bilniaus, tarkim, Markauno bažnyčia, mes esame visi Romos katalikų arba visuotinė bažnyčia. Tai bet tie, tie palygiai, jie būtent jų tikslas yra toks pabrėžti gal aišku ir autoritetą tuo pačiu kuris ateina iš Romos, bet daug labiau vienybę tarp visų trikščionų. Ir žinai, aš tai visą laiką galvoju, ta prasme, mes daug kunigai kalbam apie teatrą ir Paulių, daugiau tokių dogmatinių požiūrių. Bet, pavyzdžiui, šiandien paprastam žmogui, nu, vat, ką reiškia Paulius, ką reiškia teatras, Ir kad jie, kaip asmenys, jų, jų personos, labai patrauknos ir nereiktų suvaizduoti, kad tai yra kažkokie antžmogiai, kurie, nu, žodžiu, Paulius ten išvydo Jėzų Kristų prisikėlusi, jis taiga atsirado aureolę, jis devintam dangui ir tada mes tokie, nu, žodžiu, kaip ir nepritampantis, vat jie tai taip, jie šventieji, bet iš tikrųjų, kai skaitai, Pauliaus laiškės įpatingai, tu matai tos pačius iššūkis, matai tą visą paprastumą žmogaus, Matai, kaip jisai bresta kelia klausimus, ieško atsakymų ir kad tai negimsta akimirksme, kad praeina keli metai, galbūt atsiranda kažkokia išvalga, naujesnė dievo dvasios įkvėpta. Tai vat pamatyti juos kaip krikščionis, kurie yra žmonės, tokie patys kaip mes, ir, ir mokytis iš jų tikėjimo kelio aukti kartu su jais. Tarkim, Paulius, tai aš apie jį galėčiau ištisai iš kalbėti, bet man viena gražiausių jo savydų. Jis, jis sako, imituokite kristų. Arba imituokite mane, kaip kad aš imituoju kristų. Jei, nežinau, lietuvių vertinai turbūt sako sekite, kaip aš taip seku, bet tas graikiškas žodis, mymekas, imituoti. Man patinka ta žodis. Ir tai, kaip mes jį suprantam, mes jį dažniausiai suvokiam kaip, kaip žinai, kažkokios savybės kartojimą. Tarkim, žiūrim į kažką į kitą asmenį, kuriam būdingos tam tikros savybės, iš tai aš noriu būti kaip tas asmo, pradedu kartoti tas savybės. Bet Pauliui imituoti kristų tai nėra būti kaip kristus. Pauliui imituoti Kristų reiškia būti su Kristumi, tiesiog perseimti jo visų asmenį, suvokti, kad viską, ką aš darau, mąstau, kalbu, dirbu, baruosi, bet ką, viską darau su Kristumi arba Kristuje. Tai bet tas toks suvokimas, jisai turi būti naudingas ne tik Pauliui, bet vienam krikščioniui atrasti savo esmę ir savo tapatybę. Kaip krikščioniška, tai reiškia persinti Kristui.
0: Paštelas Paulius labai dažnai savo laiškuose sako, Jėzuje Kristuje, pasilikite Jėzuje Kristuje. Turbūt jau vienas tokių mėgstamiausių posakiu. Gal ir apie tai galima keletą žodžių tarti, tas toks mistinis vietininkas, pasilikite Jėzuje Kristuje. Kaip į tą vidų Kristaus įeiti?
1: Tai, tai Paulių Kristus meilė, arba šventoji dvasia, arba net ir Dievas tėvas. Visą tai yra simonuminiai išsireiškimai. Reiškia būti kristuje, iš esmės, reiškia gyventi meilę, gyventi santykėje su Dievu, gyventi taikoje, džiaugsme. Tai čia irgi labai jisai man patinka, Paulius, savo tokiu platumu. Ir tada galima, aišku, daug dalykų atrasti, grinai taip susiaurinus katalikams, Tarkim, būkite Jėzuje Kristuje, tai aišku, reikšt komunijos priemymą, dalyvavimo šventose mišiuose. Bet Paulius ne tik apie tai. Paulius kalba apie visus žmonės, jis ieško visų išgalimo. Ir tada taip galbūt kažkam pirmas etapas yra tiesiog atrasti meilę, atrasti gėrį. Ir paskui palaipsniui, galbūt žiūrint vien tik tai į kūriniją, atrasti kūrėją, ir paskui palaipsniui, aišku, atrasti Jėzus Kristui, kurį viskas susideda. Tai jis yra, ne mes savo pastangomis, apskritai čia va irgi iš Pauliaus, ne savo pastangomis pelnom kažkokius atlaidus ar ten išganimą, bet viskas yra Jėzaus Kristus vieta ir mes tai galim tik dėkoti už tai, kad Dievas leidžia mums dalyvauti, Tai Dėzaus Kristaus aukoja atverkamojai, nevertus, nešventus ir šalia to, aišku, dovanojam žybę, kuri mums yra dovanojama, o ne Jei Žinai, Pauliuje mane každavė tą laisvę, ir jisai turi fantaziją, jisai, ta prasme, ką mes labai dažnai turim tokį pavojų į kažkokias taisykles viską suvesti į tokius nuolat galima, negalima. Paulius dažnai aiškina kažkas smulkmeniškai žmonėms, tai laiškia korintiečiams ir galatams, bet paskui sako, darykit kaip nori. Ta prasme paleidžia viską tokia Dievo laisvėje. Ir ta laisvė yra įspūdinga, Jisai mato visur Jėzų Kristų ir tada jo negali įrėminti, Paulius. Man gražu, kad paėdžiui apie Paulių kalbama literatūroje, kad jo širdis yra Kristaus širdis. Be žinai, dar didesnė nuostaba kad Kristaus širdis yra irgi Pauliaus širdis. Kad jie iš tikrųjų va, yra taip vienas kitų persi, persipime, kad žiūri į Paulių ir tu matai Kristaus atvaizdą, bet žiūri į Kristų ir jame atelpa Paulius.
0: Turbūt kai kuriems švento rašto skaitytojams Pauliaus laiškai atrodo truputį tokie ir jo sakiniai gana yra ilgi ir turbūt dėl to yra viena iš priežasčių, kodėl jis mažai skaitomas, mažai pažįstamas. Štai žmonės klausia, štai yra bejoja Kristaus ir apskritai iš kūno iš išnumirusių prisikėlimo tiesa, o turbūt Paulius vienas iš nedaugelio švento rašto autorių, kurie aiškiausiai ir daugiausi informacijos apie kūno išnumirusių prisikėlimą pateikia, bet žmonės turbūt nelabai skaito, nelabai klauso, nes yra gana ilgi sakiniai, sako, čia filosofija, nelabai suprantu, ir prisimenu pradžią, kai jau sulaukiu sakinio pabaigos, tai turbūt dėl to jis mažai ir skaitomas.
1: Tai Paulius rašo, jisai, nu, reikia tiesiog suprasti, kad jis yra graikų kultūros žmogus. Šiaip jis trijų kultūrų žmogus, tai yra ir žydų, iš mano absoliučiai egzegėzė judaiškoje, Bet taip pat graikų jisai yra kultūros žmogus gimęs tarse, užaugęs filosofų mieste ir šalia to aišku Romos pilietis. Tai va, trys kultūros jame persitina ir tas labai matosi jo laiškuose. Ir mums, kurie esam lietuviai, iš šiaurės, nepažįstant šitų trijų kultūrų, iš tikrųjų tai raštai atrodo labai sudėtingi. Bet aš galbūt, kai klausom iš šių metų, kai skaito, Ištraukas, aišku, labai dar priklauso nuo to, kas skaito ir kaip perskaito, bet iš esmės aš taip Paulius siūlyčiau patiems skaityti, matyti tekstą prieš akis ir, aišku, suvokti pirmiausia visumą laiško, nes dažniausiai mes esame praratę skaityti kažkokias ištraukas ir nematom visumos. Bet Paulius, jisai konstruoja kažkokią teologiją ir, ir tą daro per viso laiško struktūrą. Tai vadinasi, turim matyti kontekstą visą. Ir paskui, kas yra be galo gražu, aišku, čia jau ir vertimų klausimai, bet iš esmės pasakyčiau, kad mūsų vertimai nėra blogi. Paštalo Pauliaus laiškų. Tai matyti tokias retorinės subtilybės. Pavyzdžiui, ten Paulius kalba apie mirtį ir, ir pergalę ir paskui staiga, sakinys paskutinis be dėkui dievui per per Jėzų Kristų arba tai, už tai, kad duoda pergalę per Jėzų Kristų. Tai ir man gražu, kad paėdžiai Žongliruojama, žaidžiama, yra pergalė, yra mirtis, tie du terminai labai stiprus, jie tarpusavyje konkuruoja ir pabaigoja, nebelieka žodžio mirties. Jau yra retorika pačiam sakinio struktūrai. Reiškia, jau lieka tik tai pergalė ir dar daugiau paskutinis žodis yra Kristus. Reiškia, na, kaip jisai konstruoja savo teologinę mintį. Net per sakinio struktūrą, per va, paprastas priemonės, kaip parinkti tokį žodį, o ne kitokį, palikti jį arba jį išimti. Tai vis tai, aišku, yra ir retorikos indėlis, ir filosofijos, ir žydų visos literatūros suvokimas ypač seno testamento. Tai skaityti Paulių iš esmės reiškia išmanyti ir seniai testamentą, ko mes irgi nelabai skaitom. Daugiausiai aksuribuojame Evangelijomis ir viskas tai, Kaip jisai tuos įvaizdžius naudoja ir, ir kaip jisai interpretuoja Senai testamentą. Nes tarkim, pirmieji krikščionis ir Romoje, bet ne tik. Tai ką jie skaitė iki kokio, nežinau, antro amžiaus pabaigos. Ką jie skaitė? Jie skaitė Senai testamentą, Jėzus Kristaus prisipėjusio šviesoje. Nebuvo dar Evangelijoje buvo tik rašomos. tai. Na, nu, bet suvokti, kad m, iš tikrųjų perprasti Paulių, tai reiškia perprasti visą šventą įraštą. Ir tai nėra lengva, tam reikia pastangų, bet kai atrendi, pradedi suprasti, kalba jisai irgi, tarkim, graikams, vadinasi jis turi kalbėti jų mentalitetu. Graikas iš vis neklausys, jeigu ten ateini ir iš išprusės, be jokių oratorių, nuo kažkokiu, ten bandai pasakyti kažką apie Jėzų Kristus. Jiems reikia pirmiausia formos. Kalbėjimas turi būti įspūdingas. Tada jie klauso ir dargi kažką ir išgirsta. Tai pat Paulius jisai nu, jis nuolat darė ir, ir kas man gražu, kad jis nepranoko visus savo laikmečio oratorius, kurie iš esmės rinkdavosi, pavyzdžiui, temas tokias, kad patiktų publikai, tai reiškia pakritikuoti truputėlį valdžią galbūt ten kažką liaudi, ar liaudi, ir, ir paskui susirinkdavo užmokesti ir jeigu, aišku, atvykdavo tas, kas jau su kritika, norėdami susidoroti su jais, ar numalšinti, tarkim, kokie valdžios atstovai, kariai, tai jie tuo įdinkdavo. Pauliusgi nesirenka temų, jam yra vienintelė tema Jėzus Kristus, jo evangelija, visą tai daro dautui, be, be jokių mokesčių, be jokių pasipelnimų, gauna neretai ir akmenų krūšos, ir lasdų, ir įkalintas buvo, bet va, ir šalia to be galo mylėjo savo auditoriją, pavadinkime žmonės, kuriems jisai kelbė, jie nepaisant jų ir užsiskirimo, ir, ir nuodingumo, ir dar kano. Nuolat buvo su jais. Tai čia jis, jis tuo skiriasi labai stipriai, nuo filosofų mokytojų, nuo keliautojų kažkokių ten Oratorių, kurie nu, iš esmės ieškojo savo leuksų ir savo naudos. Tai galima daug pasimokyti iš paulos ir net tokioje evangelizacijos rytyje. Arba tai, kad jisai niekada nepradeda nuo barimų ir kažkokių raginimų neišaiškinęs dalyko esmės. Pirmiausia, nu, pavadinkim pamoka, teorija. O paskui dabar jau suprantat, kaip yra, ką reikia daryti ir dėl to keiskitės. Ir, žodžiu, venkite ir tų, ir tų yra nudalykų. Žodžiu, žmogus vulkanas, tik tie galiu pasakyti. Ir tai yra viskas Jėzaus Kristaus veikimo jame dėka.
0: Pati gražiausia arba labiausiai žinoma žmonių ir labai mėgstama yra ištrauka iš pirmojo laiško kurintiečiams 13 skyriaus gimnas meilė, apie ją pačiam teko rašyti net ir diplomenį darbą, tai gal trumpai galėtum kokią tradimą pasakyti arba kažkaip pristatyti šitą ištrauką, su kokią nuostatą ją reikėtų skaityti, tą ištrauką ypač kai skaitoma per vestuves arba ir šiaip žmonių norinčių pažinti, kas yra meilė. Skaitoma ištrauka. Tai, tai,
1: čia, aišku, irgi labai plati tema, bet tai, kas va dabar ateina į galvą, tai pirmiausia suvokti, kad meilė ten, kuri vartojama tame gimne, tai yra iš esmės žemiškojo Kristaus apibūdinimas. Jeigu norim suvokti, kaip atrodė Kristus, kaip jis gyveno, tai va štai vietoj žodžio meilė įrašykim žodį Kristus ir matysim, kad jis. Nesididžiuoja, neišpuiksta, nesielgė netinkamai ir taip toliau, taip toliau. Ir tada galima bandyti pasitikrint, kiek manija yra to Kristaus. Jeigu aš įrašysiu savo vardą ir na, jeigu tas tekstas iš tikrųjų tiks ir lips, tai vadinasi, aš einu geru vadinasi, manija auga Kristus. Arba galimybę atsiprašyti, atsiversti ir suprasti, kad manija trūksta to Kristaus. Bet man dar, žinai, labai ko norėtųsi, skaitant štai tą tekstą, kur nuolat kartojasi tas agapė, suvokti, kad tai yra dieviškos meilės atibūdinimas. Ta prasme, kad meilė arba tas va, greikiškas agapė, kad tai yra Kristus ant kryžiaus. Va tai yra agapė. Tai nėra su po, žinai, mišių, kur visi kviečiami į Man labai nori įsigerti šitą žodį ir jį rezervuoti tik tai Kristaus aukai, už mus, Jai labai stiprų žodį. O tai, ką Paulius daro, apskritai su tuo visu įkimnu, labai koreguoja korintiečių, puikybę, jų tokį pasibidžiavimą. Jie visi ten troško kalbėti kalbomis, tarpus ar jie lenktyniavo, kas turi daugiau dovanų arba kurios dovanos yra galingesnės. Ką aš pastebiu ir šiandien mūsų bažnyčiai, jeigu ten kažkam deda rankas ir nenukryto, tai vadinasi, dar lygis yra labai žemas, maždaug tavo krikščioniškas, vis tu dar brangutę ar brangusis, dar ūktelk, dar truputėlį tau trūksta iki tos pilnatės dievo dvasios pajautimo. Tai korinte tas pats, absoliučiai, prieš 2000 metų ir tai, ką Paulius daro, jisai sako, Dvasios dovanos iš esmės yra geras dalykas, bet šalia meilės jos nieko verto, jeigu nėra meilės. Ir tai, kas, kas krikščionai nu, būtina, siektina, kas yra, sakytume, greitkelis link Dievo, tai yra meilė. Ne, nereikia dovanų dvasios, ypatingų šalia to. Arba jeigu jau Dievas jas duoda, jos turi būti skirtas ne savo paties aukštinimai, bet tarnystai, bendruomeniai. Ir čia, žinai, pavyzdžiui, grįstam prie retorikos, ką Paulius daro. Nu, tai paprastai, tiesiog pasakysiu, galima, žinai, žmogų išaukštinti, apie jį kalbant, arba galima jį sumenkinti. Ir visą tai priklauso nuo to, su kuo ta žmogų lygini. Tarkim, štai, va, žmogų dviejų metrų aukščio, ūgio, ir jeigu jį pastatai šalia dviejų krepšinių, kurie yra 2 metrai 20, m, tai tas Dviejų metrų žmogus jis atrodys mažas šalia jų. Ir jeigu jį mes pastatom šalia kitų dviejų, kurie galbūt pusantro metro arba metras 80, jis aišku atrodys aukšta Tai bet tai, ką daro Paulius, jisai karizmas, kurios iš esmės Dievo dvasios dovanas geras dalykas, jas pastato šalia meilės ir parodo, kad visa tai yra absoliučiai nieko verta. Įspūdinga, gražu ir aišku, tai koreguoja. Būtent per tokią retorinę, ne, per, per oratoriaus, kažkokias tai, nežinau, ta žangliravimą tomis priemonėmis, jisai patraukia publiką, bet šalia to jisai dar neša didžiulį galingą teologinį tūrimį. Tai.
0: Taip, iš Naujo testamento raštyjos 14 laiškų priskiriama apaštalu pauliui, o štai Petrui tik tai du laiškai, ir tai dar dėl autoristės yra abejojama, ar tai yra tikrai Petro laiškai, nes tas stilius visiškai ne Petro asmenė atitinkantis, ir galbūt tai yra Petro mokinių laiškai, galbūt yra keletas žodžių apie juos, galima pasakyti.
1: Tačiau daugiau galbūt susiję su pirmo amžiaus, tiek iki kristaus, tiek po kristaus, laiškų rašymo tradicija ir taisyklenis. Tai mes šiandien esame įpratę, rašom laišką, pasirašom apačioj, rašom adresą ir tas laiškas keliauja. Bet to metu kontekste tai nu, laiškai jie visą laiką buvo siejami su autoritetingo asmeniu. Ir tai nebūtinai yra tas pats asmuo, kuris rašo laišką Net ir Pauliaus atveju jo laiškai ne visi rašyti, kiti padiktuoti arba, nu kiti parašyti, bet laikantis Pauliaus mokymo, Pauliaus mokyklos, pavadinkime, Pauliaus tradicijos. Dėl to irgi, net jeigu skaitome šiandien ne, tikrai ne Pauliaus laiškus arba abejotinos autorystės, Tai nekiek nesumenkina, nes kartais ta mokykla, jinai irgi vystosi, jinai nu, brestas, skleidžiasi savo mokymą. Tai kartais tie, pavadinkim, detoro pauliniški laiškai, ar ne, kurie, nu, autorystės, jie vis tiek savo turimiu puikiai atskleidžia Pauliaus mąstymą ir kartais padeda net suprasti tai, ko mes negalim perprasti autentiškose laiškose. Tai su mokyklas ir čia mums iš karto truputėlį kyla nu, toksai konfliktas, nes mes jeigu jau nežinom autorius, tai iš karto suprantam, kad tai yra išsigalvota, kad tai yra nevertinga ir taip toliau. Nieko panašaus. Tai yra dievo žodis įkvirtas ir mums reikėtų jį skaityti, atrasti ir nebijoti visai, kad mes nu, šiandien nežinom, ar tikrai Morkaus Evangelija buvo parašyta to paties Morkaus, kuris Sietinas su mokiniu. Galbūt kažkas pasinaudojo jo vardu, bet tai nereiškia, kad tai, kas tam surašyta, nėra, nėra dieviškoji tiesa. Pats ir su, ir su Petru, tai lygiai taip pat. Yra autoriteto klausimas ir...
0: Taigi, apibendrindami mūsų laidą, ko mes galėtume pasimokyti šitų dviejų tokių bažnyčios mokytojų, tų tikėjimo perteikėjų Petras kaip tas, kuris davė pradžią popiežių tarnystėje, Paulius kaip tas, kuris... Pagrindė tą krikščionišką mokymą plėtojo jį turbūt vienas pirmųjų, galbūt dar iš jų asmeniškų savybių kažką galėtume to tokio ryštingumo, atkaklumo, ištikimybės dievai, tos atgailos nuotaikos ir to, to troškimo vis dėlto už vis labiau vieš pati mylėti, o gal dar kokių savybių galėtume iš šitų paštalų pasimokyti arba tiesiog na, perimti tai, ką jie turėjo?
1: Aš sakyčiau, kad abudu jie yra visiškai netinkami dievo tarnystėje. Ir, ir Paulius persekėtojas, nuožmus persekėtojas, tai reiškia, nu, jau taip atsakingai žudė arba ten įkalino daugybę krikščionių. Petras irgi su savo istorija, tai išsiginimo, tas, kuris turėjo būti šalia kryžiaus, tas, kuris nuolat beje deklaravo savo ryštą. Paskui pasirodo yra tas, kuris pabėga, išsigasta ir, ir viskas. Tai abudu jie yra netobuli, absoliučiai. Tie, kurie turėtų būti mums pavyzdys ir, ir siekienybė. Bet jų gyvenimuose be galo gražiai atsiskleidžia Dievo malonai. Taip, kaip jie priima paskui tą atleidimą ir Paulius, tarkim, niekada neslėpė savo praeitės. Jis nuolat sako, kad aš buvau tas, kuris persekiojau, bet dievo malonės dėka tapau tuo, kas esu. Ir tas pats su Petru irgi, aš manau, kad jis dievo malonės dėka jau tik po prisikėlimo Kristaus pradėjo iš naujo savo mokinistę stelę ir atrado ir suprato. Ir man atrodo, kad tai nėra rezervuota tik jiems dviem, kad visa tai yra ir mums. Nepaisant mūsų praeities, nepaisant kaip mes gyvenom iki šiandien, Petro yra ir Pauniaus atlaidų, yra galimybė leisti veikti Dievo malonui ir per tai ne savo pastangomis ir ne savo gardai ir šlovai, bet Dievo gardai ir šlovai veikti ir leisti aukti kristų jenomis vis labiau.
0: Taigi, mėly Marijos radio klausytoje, jums kalbėjo Mozė Mitkevičius, kunigas, kuris Romoje studijuoja šventą įraštą ir kalbėjomės šventų Jo paštalų Petro ir Pauliaus iškilmės proga mielas kunige moze kviečiame atsidusti tada Romoje už mus Lietuvos žmonės atsidusti prie Petro ir Pauliaus relikvijų ir tiesiog perdoti linkėjimus nuo mūsų tiema paštalam ir taip pat prašyti mums tokio ištvermingo tikėjimo atgailos dvasios ir kad mes mylėtume Kristų ir jo žodį skaitytume ir juo gyventume kunigė... Yra
1: labai gražu Sebastiono daug šūkių išlykę iš trečio amžiaus, antro amžiaus molinių šūkių, ant kurių tiesiog užtarimo maldos. Pauliau, Melskiai už mus. Petrai, užtarkimus, prašom atsivertymo, prašom tikėjimo. Tai tikrai tie atsidusimai tokie prie kapų, apaštelį Petro ir Pauliaus jie turi savo tradiciją neugiametamą pat pradžių ir aš manau, kad veikia, Tai yra ir užtaria, ir globoja, ir veda.
0: Taigi, tegul mūsų tėvynė Lietuva atsiverčia, žmonės atranda viešpatį, atranda viešpatį žodį, skaito ir juo gyvena. Kuniga Moze, Mitkevičišioje laidoje kalbinoši kuniga Saulius Bužauskas, visus sveikiname Petro ir Pauliaus iškilmės proga. Linkime nepamiršti, kad mūsų bažnyčia remiasi ant apaštalų pamato ir linkim visiems išlaikyti tvirtą tikėjimą. Ačiū, sudė.
1: Dėl.